0: Hei og velkommen til Museum Vest sin podcast. I dag er det det hans museum og skjøttstuenet sin tur. Mitt navn er Tom Hellers. er er faglig ansvarlig på det hans artske museum og skjøttstuenet. i dag så har vi en gjest med oss. Det er altså Geiratte Ersland. Han er professor på Universitetet i Bergen. Han er historiker. Så tusen takk at du stiller i dag og tar del denne podcasten.
1: Ja, takk for bli invitert.
0: Ja, tema temaet i dag, det er altså den franseatiske handelen. Vi skal altså snakke om hvordan den foregikk, hva som det handlet når dette skjedde, og ja, rett og slett finne ut mer om denne spennende delen av Bergens historie, og europeisk historie. Så det er ikke bare Bergen, men det er altså en viktig del av den europeiske historien. Ja, og vi jeg tror vi begynner helt basic, og kanskje det første spørsmålet vil være, vem var egentlig disse hansiaterne?
1: Ja, de første hansiaterne vi kjenner til, de, de opererte i Østersjø-området. Og Hansa var vel egentlig en typisk representant for det som er handelen i denne. Tidlige middelalderen, altså handelsmenn, de reiser eh, over lange avstander med varene sine til fremmede havner, da de bytter i andre varer og tar med seg tilbake, eventuelt reiser til andre områder der de kan få bytte varene i en ny varer. Så det er hans som betydde vel egentlig det samme som fjellag i norsk, altså en sammenslutning, og de slutter seg sammen og disse reisene antageligvis for å beskytte seg selv og, og, og varene sine, fordi at det var utrygge farvatten og landeveier de reiste på, og var det viktig å holde sammen. Mm. Det første vi kjenner Hans, i denne sammenhengen er jo de hansiatiske sammenslutningene av hansiatiske kjøpmenn som reiser fra Lübeck til eh, Visby, altså Visby på Gotland. Og det kjenner vi helt tilbake til Elbjørn så det er kanske kanskje ure, uh, opprindelsen til den Hansa vi kjenner senere, nemlig hansiatisk kjøpmenn som da reiser til Gotland for å ta del i den viktige handelen som foregår i det gotlandske området uh, men senere så er det jo slik at hansiaterne de har sine heimbyer de byer som er underlagte tysk-romerske rike stort sett og uh, de blir også ofte kalt for tyske handelsmenn, og da får vi en utvikling der disse byene de kommer fra får større og større betydning i organiseringen av den handelen. Altså hver by begynner å beskytte sine egne handelsmenn, sine egne hansiater, og disse hansiaterne som jo egentlig er private handelsmenn, de driver sin private handel, antageligvis også i konkurranse med hverandre, slik vi ser næringslivet i dag. De, de blir da beskyttet av byene på den måten at byene begynner å forhandle med fyrster og konger i andre riker der de hansiatiske kjøpmennene vil handle. For eksempel byen Lübeck forhandler med, direkte med den norske kongen Håkon Håkonsson i 1240-årene, om at de hansiatiske i fra Lübeck skal ha egne privilegier eller rettigheter til å handle i Bergen. Så da får vi etter hvert en, en, en hansa som består i at disse byene og kjøpmennene der, de har sine egne representanter som slår seg ned ute i, i, i byer der de driver handelser utenom, altså det, det som är det tyske området for å bruke den terminologien. Og da har de, da vil de kjøpmennene som driver handel, de vil da for eksempel sitte i Lübeck og så vil de ha sin representant som driver på deres vegne i for eksempel Bergen. Og det, denne organiseringen vi vi etter hvert som Hansan i Norge og Hansan i Bergen. Senere, så utover på 1200-tallet, og særlig i en konflikt med den norske kongen i 1280-årene og utover i 1290-årene, så ser vi at disse by, hansiatiske byene de får seg sammen til et såkalt byforbund. Og da blir de sammen så sterke at de kan forhandle større fellesprivilegier. Og det er jo i 12-90-årene at vi kjenner det eldste hansiatiske privilegiebrevet slik som, vi kjenner, slik som det også gjelder så lenge hansene er i Norge. Han altså, setter helt ut på 1700-tallet. Og dette privilegiet, det sier kort oppsummert i hovedpunkt at i de skal ha rett til å handle på like fot med nor norske eller kongens undersåtter i Norge. Altså de skal ikke ha spesielle fordeler, men de skal ha rett til å handle på like vilkår. Men med noen viktige unntak. De, får, de skal handle i Bergen. De skal ikke drive småhandel ute på bygdene. Eh, og de skal ikke reise nord for Bergen. Det er i, i grunnen klare begrensninger egentlig på, på Hansiaternes handel i forhold til det som er utgangspunktet i privilegiet nemlig at de skal ha likrett til, til å handle eh, på som kongens egne undersåtter eh, men likevel så er det klart at det privilegiet det stiller eh, Hansiaterne også i en særstilling i forhold til kjøpmenn fra andre land som også i Bergen og handler så vi vet ju bland annat att engelsmännen hade en antagligen en relativt stor eh, koloni av köpmän i Bergen på 1200-talet mm. och 1300-talet. Eh mm. uh, de ville och kunne låt mig åt och då förhandla sig till rättigheter till att operera i Norge. Men Hansaterna klarade av att få et ett privilegiebrev som å blir gyldig, så i over 500 år, kan vi si. Um, og og privileg var jo slik at det var gitt av en konge og gjaldt for denne kongens levetid. Slik at når konge døde, så måtte hans jaten skynde seg uh, av gårde til den nye kongen, så snart han har valgt å uh, forhandle privilegiene på nytt og få, uh, få godkjenning. Så, uh, så dette var ett ganske klart uh, viktige politiske eh, føringer på det, denne handelen. Som, men, men da ble jeg også hanset for eh, altså dette at de kunne slutte seg sammen i, i et byforbund og, og, og stå som en samlet motpart til den norske kongen, og viktig. Altså de ble, ble sterkere som forhandlere eh, når de sto sammen enn når de sto en og en. Det, det er jo noe vi kjenner fra og andre sammenhenger også og med økonomi og gjør, ikke sant, at vi har jo det i næringslivet i, i, i dag også, altså parter som slutter sammen, arbeidsgiveren i en blokk og, mm. og, og arbeidstakeren i en annen blokk, og dette fungerer bra, mm. stort sett i, i norsk sammenheng da. Så, så, så det, er ikke, det er ikke noe mystisk med de hansiatiske privilegiene, sånn sett, skjønner jeg. Men
0: hvis vi kanskje går litt tilbake til det du sa i begynnelsen, altså um, starten på Hansa-tiden, um, kunne du kort uh, se si vilket uh, geografisk område det gjelder, altså hvilke deler av Europa du de til?
1: Ja, uh, det første, hvis vi ser på det som da etter hvert blir det store hansiatiske nettverket, det ser ut til å være god i, to retninger. Først og fremst innover i i Østersjø området og mot uh, uh, Novgorod, altså det som i dag er i, uh, i Russland, uh, mm. men som uh, i tidlig var og i middelalderen var et eget stor fyrstedømme Nov Novgorod. Byen mm. Novgorod, uh, den var jo uh, da, kan vi si, den den store og viktige byen i, for dette området. Og her eh, hadde jo eh, både nordmenn og, og ikke minst andre eh, fra svensk og finsk område og ikke minst fra Gotland en lang tradition på å drive både handel og, og skaffe seg allianser. Vi ser jo for eksempel i sagene om at de norske kongene ofte finner seg sine alliansepartner og sine ekte feller i øst i det de kaller for Holmgar, mm. som jo er en forløp at det er noe råd og, og, og her, Så dette var ikke utkjent område. Det var ett viktig handelsområde i, en, i, en, i, en, i, et, i det nordlige Europa som, som frakter varer østfra og helt ifra. Ja, det kommer jo opp over de store russiske elverne koblet sig på å mot Asia og så videre opp den veien, og kunne da føre vestover, når de kom ut til Novgorod og, i, eller, og vestover i Øster i området Derfor ble Gotland så viktig. For Gotland ligger mitt i. Og derfor er det antageligvis også at de første hanseaterne begynner å
0: arbeide seg inn i den handelen med å
1: reise fra Lübeck til Gotland. Og etter kvart så går jo den handelen kobler seg da videre ut gjennom Øresund og ut i nordkjølområdet og mot England. Så da har du etablert en, det vi vil kalle en, en fjernhandelsrute mm. som går øst-vest i det nordlige Europa og den kan vi sammenligne da med den fjernhandelsruta som den andre viktige fjernhandelsruta i Europa i middelalderen som var langs Middelhavet, øst-vest, fra midtøsten eller orienten og mot oksidenten, altså mot, mot Frankrike og, og den iberiske halvøya. Og, og derifra så ble det jo da etablert kontakt mellom disse to fjernhalsområdene, særlig i, i gjennom Frankrike, og mot eh, brygge og da på de elvene som var tilgjengelig, særlig når de kom til, til Rhin-området og så videre, så var det jo frifarten nærmest ut i Nordsjøen. Så da kunne de to koble sammen. Derfor blir jo Brygge en sikkert viktig by. Ja, I det her, her snakker vi altså ikke om
0: Bryggen i Bergen, men mm. den belgiske byen, Brygge. Ja. Det vet kanskje ikke alle. Det var altså en, en, veldig, en veldig sentral og viktig by
1: middelalderen, hvis jeg ikke tar feil. Jo, den var det. det var en stor håndverksby, og den var veldig viktig i, i den eh, europeiske og nord-europeiske eh, handelen med, med fine varer, eh, altså fine tøyer, silke, og, og, og alt det vi vil kalle for luksusprodukter, som Javet. kom fra, fra da, i dette sørlige området, og det er en viktig del i dette her er jo at i, i det sørlige handelsområdet, altså langs, nei, unnskyld, langs Middelhavet, der er det først og fremst luksusvarer som er, er, er det viktige i handelen. Mm. Uh, de kommer helt ifra Kina, ikke sant? De kommer helt ifra Silkeveien og gjennom Midtøsten og ut den veien. Mens i det nordlige handelsområdet, der finner vi først og fremst det vi kaller for massevarer. Det er, det er tømmer, det er ull, det er slaver antageligvis i, i den tidlige middelalderen. Det er ikke minst fisken som forklarer hvorfor Norge ble viktig i dette systemet, og det er handel med korn fra de kornrike områdene. Først i England, men også etter hvert i veldig stor grad i det østlige tyske områdene. Det som i dag er av Polen og så videre, som jo hadde kunnet produsere et stort overskudd av korn, som han eh, sier at han da kunne eksportere og bytte. For eksempel kom til Bergen og bytte korn i fisk. Mm. For det var det nok av i Norge, men der var det underskudd på korn. Mm. Så, så disse to handelsområdene, de, de, har, de har et fellesskap på en måte de er de viktige til å forstå den europeiske handelen og økonomien i middelalderen, men de har litt annen karakter, og, og, og hanseaterne kobler sammen denne handelen. Også. Det ser vi da, ikke minst at de får store kolonier eller innslag av befolkningen i noen sentrale byer. Det er da Novgorod, det er Bergen, det er i London, og det er i brygget. Og da ser vi luksusproduksjonen og de fine forarbeid av varene, de får en tak i og kan handle med i Brygge. I London var det først og fremst fordi at de fikk tak i ullhandel, altså den store produksjonen av ull i det engelske området. Og i Norge, eller Bergen, var det da tørfisken som ble et stort ettertak for vare. Og fra Novgorod, som var det da, eh, i, sto, i stor grad eh, pelsverk fra de store områdene altså, som var veldig ettertraktet i Europa, eh, ikke minst blant førster og, og, og rik folk som, som kunne lage seg varme, varme eh, kåper og frakker i, i ellers ett kaldt klima, og, og det var og en stor innslag av rab og den slags som man fant i dette området. Og en del tømmer antageligvis kommer østfra. Så, så det, ja. Um, ja, altså jeg, det,
0: det du forteller er altså det, det viser altså veldig tydelig at det vi har i, en, i Bergen her når det gjelder Hansa-tiden, så altså Bryggen det er altså da kulturen som egentligen altså, den berättar lokal historie, men samtidigt också egentligen felles europeisk historia.
1: Ja, och det ger jo Hansatiska museet om och eh, till ett väldigt museum i i norsk sammanhang. Mm. Det, det er et ett museum över uh, det som och uh, beskrevet i innskrivingsgrunnlaget for at Bryggen og Hansjartisk museum er på Neskos verdensarvliste, det er minne om en tapt handelskultur. Mm. Uh, og dette tror jeg vi må, vi må legge ekstra trykk på, uh, og i formidlingen av, av dette, at Bergen har en helt spesiell rolle, fordi at hvis vi ser på disse andre byene, hvis vi nå ser på der de hadde de så såkalte hansiatiske kontorene som var fire av, så var det jo nettopp i det som jeg nevnte. Det var Bergen, London, Brygge og Novgorod. Og det er faktisk bare i Bergen at vi har fysiske spor og minner etter eh, denne handelskulturen slik som Brygge det hansiatiske museum. Mm. Så Bergen har en helt speciell rolle, synes jeg da, til å bevare dette minnet og formidle det eh, på en måte som... som som viser at dette er en del av en europeisk kulturarv.
0: Du fortalte om de ulike varene uh, som ble altså handlet, um, i de ulike altså, handelsstedene. Men jeg lurer litt på, det jeg har jeg altså lest, at uh, de importerte øl til Bergen. Det synes sig var jo litt
1: merkelig, fordi hvorfor kunne man ikke produsere øl her selv i Bergen? Ja... Det ble jo produsert øl eller alkohol holdt i drikk av forskjellige kvaliteter. Men uh, der, der var det jo slik at, uh, at uh, nettopp på grunn av tilgangen på korn og, og råvarer til ølproduksjon, mm. så låg jo Tyskland langt fremme for, eller ja. de tyske områdene, de nord-europeiske områdene. Så det var nok en, en, en grund til at det ble importert. Men jeg tror ikke vi skal legge veldig stor vekt på det, så det var nok neppe et stort innslag. Det var, det var først og fremst kornet som var viktig for Norge. Og så klart det, det kom en del andre ting også, som en kunne bestille kanskje gjennom en, en tysk handelsmann på Bryggen. For exempel i, i disse mange kirkene som var i Bergen, så må vi rekne med at, at uh, prester og og så videre, kunne, eller geistelige, kanske biskopen, kunne ta kontakt med en slik kjøpmann og spørre om ikke han kunne få tak i et fint alterskap eller et helgenbilde og ta med til Bergen og, og, og så skulle de da gjøre et oppgjør, altså en slags bestilling. Mm. Uh, det må vi tro. Det, og det samme gjelder. Det, det, slik må det har fungert, kanskje speciellt när vi finner så mycket hansatiske kyrkekunst i i i i norrske kyrkior. Nettopp där fisken kom ifrån. Alltså det er, men men det var, det var bare en en liten bit av detta. Sånn det är nog sån Det viktiga var korne. Ja.
0: Men det är ju det, altså, det som vi fortsatt ser igen idag och det är sån
1: spektakulära spektakulära gjenstandar
0: så De, ja. de kanske gir oss et litt forvarengt av denne handelen.
1: Ja da, og, og, og på samme måte, ja, det er et viktig kulturhistorisk spor etter handelen, men vi må ikke tro at det var det som gjorde at hanseaterne var her. Det var å bytte handelen mellom tørrfisk og korn som var det viktige. Og det samme, altså, det er jo, men synes jo alltid det er morsomt å snakke om øl, ikke sant? Det er, det er litt sånn tabu på en måte, eller litt sånn eksotisk sånn og, og, og dermed så kommer det men, men i middelalderen så var det jo slik at øl det stort sett var antageligvis ganske svagt og det var nok mer en erstatning for, fordi at en ville helst ikke drikke brønnvatten, det kunne være infisert og det kunde i det visste inte att man kanske alltid ligger helt fallt helt ute i så här i tätt bysamfund där där regnet vaskade allt byen men det rant ju ner i en enten i doen eller i i i brönn som kanske låg likavsida ja, ja. och så vidare så 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 ölva nog och en nätt hushållningsinslag är det et viktig innslag i, i å nyte alkohol eller, eller misbruke alkohol som men det var jo de førte jo også vin da til til Norge
0: ja vel, det var akkurat det jeg også hadde lyst til å ta opp, fordi jeg husker en historisk skilde, tror jeg fra 1100-tallet hvor altså kong Sverre klager at tyske handelsmenn importerte billig vin det er jo egentlig veldig interessant, på den ene siden forteller det også, jo at de også importerte vin, og samtidig at allerede på 1100-tallet fantes det åpenbart tyske uh, handelsmenn i Bergen. Det er jo ganske ja. tydelig.
1: Ja. ja, det stemmer dette. Og, og, men det er også vanlig å rekne at dette er det vi etter hvert kaller for hansiatiske kjøpmenn. Ok, ok. Det kom kjøpmenn fra hele det noreuropeiske, eller i alle fall det nordiske området, vi jeg rekner nordsjøområdet og østersjøområdet, og, østersjø og, og sånn til det nordiske området, så kom det jo eh, kjøpmenn fra alle dette, disse landene. Vi har denne her eh, fine beskrivelsen som fra de danske korsfarerne i som i 1198 kom til Bergen og beskriver at i de, de Bergen, der kan en møte kjøpmenn og folkeslag fra hele verden, eh, påstår de da, eh, men de nevner da islendinger og godtlendinger og skotter og engelskmenn och tyske og så videre. Eh, så det er jo fra dette nordlige området eh, sånn, og så sier de at og her er det så mye, og, det, og her kan du få tak i alle de fine varene hvis du vil ha Silke og guld og alt finns i Bergen. Og fisk, det er det så mye av at ingen kan verken veie eller måle eller telle det. Mm. Så, så vi ser jo at allerede på 1100-tallet så er det etablert et handels... Men det, om det er Hans Jater, Kongsfære, klager på, på de tyske som fører vin, og han vil heller at vi skal ha de engelske som fører inn korn eller nyttige ting til Norge men vi rekner med at dette med vininslaget, det må være tyske kjøpmenn som kommer fra Rhinområdet og Kølnområdet, der de faktiskt produserte vin det er jo ikke så mange områder i Tyskland de produserer vin i, egentlig og, og du må ned i Rhin og Mosel og, og, og den veien i de sørvestlige delene for å finne det så, og det, slik var nok tradisjonen i middelalderen det er nettopp Hansiaterne i den forstanden, og vi ser jo at Hansiaterne senere gjør jo nettopp det som Kong Sverre eh, vil, altså de fører nyttige varer til Norge. Mm. Ok, um, ja, så du
0: snakket uh, altså om handelen uh, som foregikk deg i mange århundre, og som du nevnte disse privilegiene, men jeg, jeg, jeg har lyst til å vite litt mer om hva, hva som i tillegg var uh, grunnlaget for at den handelen ble så suksessrik at man faktisk klart å opprettholde dette nettverket rundt 500 år, det er jo
1: altså utrolig lang tid. Ja, det som ser, det er halv Bergens historie, det er en Hans-Jartens ja, ja. ja. uh, Nei, vi ser nok uh, konturerne ganske tidlig til det som er hans Jartmes, uh, fordel. De er i stand til å organisere seg. Altså det det er de første hansjaterne som drar til, fra Lubek til, til Visby på Gotland for å få i denne her handelen som de gotlandske bøndene har drevet tidligere, innover i, mot Novgorod og så videre. De klarer å få større og større andel den, og det er fordi at de klarer å organisere seg som en å være solidarisk, kan du si. Selv om de egentlig er private handelsmenn som konkurrerer, så lager de en organisasjon over, som kan i bare ta deres interesser. Det er slik som de kjenner organisasjonslivet, fornæringslivet i dag, og vi ikke sant. Jeg skjønner, interessant. Og så, og det, denne evnen til å organisere seg i, og kunne forhandle fellesprivilegier er viktig. Men det fører også med sig at de kan kontrollera handelsrutter eh i större grad eh, Og och de och och med at bruken av skrift for alvor slår igenom i, i Nordeuropa. Altså, skrift har ju inte våre brukt eh, i särskild grad eller i Norge känner vi ju bruk brukar skrift med mindre vi har rena inskrifter på stenar og den slags så kjenner vi jo ikke det før vi kommer inn på tusentallet. Og da helt til, i, i små mengder. Og det, det er først og fremst på grunn av at Norge i ferd med å bli en del av det kristne området, slik at, at det blir en del av kristendommens eh, organisering som bruker skrifter. Men, men utover på 11 år, særlig på 1200, år, så ser vi at nå, nå blir skrift brukt og i privat sammenheng og i handelssammenheng. Og her er hansiaterne veldig flink. De klarer nettopp å organisere handelsen slik de kan ha representanter for exempel i Bergen, der den egentlige kjøpmannen som styrer dette, han sitter da i en av de hansiatiske byene i, i, i norsk middelalder, ofte i Lübeck, og så kan han sende beskjed til, til sin representant i, i Bergen om hva han skal kjøpe hva de nå synes er viktig hva han tror det er etterspørsel etter og hvor han skal sende det og hvilke varetakster og frakt og rater og alt mulig han skal, skal ingå på kjøpmanns vegne og han kan sende regnskap Så slipper, de slipper unna det som vi ser det tidlig i handelen der kjøpmann selv måtte reise av gårde med varene sine det er som i dag, ikke sant? At en, en, I dag sender vi en e-post til en eller annen plass i verden, og så er det noen som pakker en pakke til oss, og så sender de en, den av gårde. Uh, det er jo mye mer enklere enn om vi skulle liksom, reise til Hongkong for å kjøpe eh, noe, ja. og så kommer returnere. Det blir mye mer omkostning. Ja. <laughs> Men altså, her ligger den hemmeligheten. Det er organiseringen og det er ikke minst bruken av skrift det som uh, mange har, historikere, kalt for den europeiske handelsrevolution på 1100-tallet mm.
0: Ok, men um, altså, det vil si de skrev brev massevis brev sannsynlig men ja. jeg lurer litt på altså, 1100-tallet, 1200-tallet skrev, skrev de på latin eller um, hva, hvilket språk pleide de å bruke? Ja. Så på senere århundre der var det jo vanlig å skrive på nedertysk. Ja, neder ja.
1: hansjaterne språk er i stort sett nedertysk, i alle fall de hansjaterne vi kjenner i Bergen. Og det, det er jo eh, som talt eh, tysk som brukte innok nedertysk eh, langt inn på 1700-tallet. Ja. Men høytysk er jo vanlig fra slutten av 1500-tallet i brev. Dette ser vi jo i arkivene, ikke minst i i Lübeck, som har de store arkivene knyttet til Hansiaten i Bergen. Om de brukte latin, brukte de nok i stor grad til de offentlige, eller de store, store eh, avtalene, for exempel eh, privilegiebrev og avtaler mellom fyrster og byråd i, i Lübeck, eller i andra hanserby mellom det som etterpå blir det såkalt det ansiatiske forbundet. Uh, men vi ser jo også her at de uh, etter kvart, uh, går over til å bruke nedertysk og etter tysk. Uh, I Norge så er jo bruken av latin egentlig ganske begrenset, ganske tidlig. Uh, det er det, det nordønne språket som, uh, som er det alminnelige språket i bruke og vi till exempel de norska eller sagorna är ju skriven på norr och inte på latin i motsats exempel Saxo i, i Danmark som, som skrev jo latin mm. så det har ju eh språklige det är ju ett stort spännande problem. Vi vet jo lite om den første tiden alltså det er jo bevart mer og mer kilder utover på 13- og, og 1400-tallet. Da ser vi jo at, at latin blir fortrengt til fordel for det nedertyske skriftpråket. Mm. I, i, I vanlige da, avtaler, men også i for eksempel i testamenter. Vi kjenner jo en mengde testamenter fra hansiatiske kjøpende som har handlet i Bergen, og der ser vi jo at de eldste fra 13 år, de er på latin, men så går de over til å bruke nedertysk. Jeg synes særlig den
0: begynnelsen av denne handelen her i Bergen, det er jo, så akkurat denne perioden synes jeg er veldig spennende. Så det vil se, si, hvis jeg nå ikke tar feil, så er det altså ikke uvanlig å høre i Bergen både um, eller, høre og lese både uh, nedertysk og latin og nordønt og sånn gammel norsk, så kanskje um, kjøper man fra England, så det må jo ha vært et veldig internasjonalt uh, miljø. Og samtidig, uh, når jeg da tenker på skrift, så har vi altså da kanskje ja, noen runer som fortsatt er i bruk, og samtidig det latinske alfabetet, så det, ja, så det, det er et sp stort spenn av uh, ulike um, ja, skrifter språk og alfabeter som har, blitt, har vært brukt her. Så det er veldig,
1: veldig spennende. Ja, og, og kunnskap blir viktig. Ja. Altså lese- og skriveferdigheter blir viktige kunnskapselementer for å bli en suksessfull eh, handelsman.
0: Ja, så da måtte man jo faktisk være veldig språkmaktig og være i stand til å lese ulike alfabeter og, og forstå ulike språk. Altså, det gjelder ikke bare å en dyktig handelsmann men också och ha andre
1: kunskaper. Absolut. Eh uh, tror jag är ett centralt kulturhistoriskt moment som vi må läge stor vikt på när vi skal nog förmedla Hansattern det, det var et kulturmöte detta här mellan olika ja. språk mellan olika eh uh, lokala eller regionale kulturer i i norra Europa själva de hade ju det till felles då att de var underlagt stort samme, de hade den samme religiøse uppfattningen. Det var det ikke i sig tvivel. De var alle underlagt den katolske kyrkans dogmer. Men men för så, så var det nok nog på en normand och en 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 tysk han, både hans bakgrund og erfarenheter og, og, og så vidare så var de nok veldig forskjellige, men da har de nok også påvirket hverandre. Mm. Eh, og eh, kanskje mest i den forstanden at, at Norge er blitt mer integrert i det europeiske, eh, en europeisk felleskultur, eh, særlig knyttet til kunnskap og lese og skriveferdighet.
0: Også. Så det vil si at handelen var en slags pådriva til den utviklingen?
1: Ja, det, det, det kan vi nok si, men vi må ikke, vi må, vi må ikke glemme upp i dette så, så er det jo også slik at den katolske kyrkja er, er viktig som en kulturformidler, men, men her har de jo et fellesskap, de har i alle fall en felles oppfatning av at det finnes en Gud og at han er han er representert med den katolske kjørstjøren og ved pavien i Roma. Dette har de felles. Dette stiller de ikke spørsmål om. Mm. Men, men ellers har det nok veldig forskjellige oppfatninger av mange, mange spørsmål. Mm. Ja, ok. Um, nå, um, ja, vi
0: snakket nå, som sagt mye om handelen og at det var en, en, en suksesshistorie, men jeg er også interessert i å vite, um, eller å ta opp litt, altså krisetider, fordi det har jo sikkert også vært tider hvor handelen ble uh, forstyrret eller blokkert, og så videre. Så hva, hva slags scenarioer altså, kan vi da se foran oss når vi tenker akkurat på, at, på en situasjon hvor handelen ikke fungerte så bra?
1: Ja, du nevner jo et, ord der sånn i utgangspunktet altså handel ble blokkert og blokkade det var faktisk et politisk virkemiddel som han sier at han kunne bruke i forhandlinger dersom eh, forhandlingene gikk i stå mm -hmm. da ville de si ok da, da slutter vi si den norske kongen at da slutter vi å handle på Norge på ett bestämt tid vi drar tillbaka våra köpmän och det kommer inte några korn fra, fra Tyskland eller de tyska orden längre och slike liknande tiltak de um, har ju ser jo ut till att ha fungerat i alla fall på, på, på 1200-talet i, i den perioden av den privilegieringarna vokst fram og tog den formen som den kvart hvert fikk. Det har historiker, historikeren har vært diskutert i hvor stor grad dette var, var, et, var veldig virkningsfullt, eller ikke det, det. Men det ser jo ut til at det nok kan ha ført til dårlige tider ganske fort, altså fordi at de rett og kutter den viktige mattebaringen enn kanskje først og fremst da for, for Nord-Norge. Eh, så det er liksom blokaden. Men det ligger jo i altså det er jo ikke i Hansiaternes interesse heller, fordi at de, deres interesse er jo egentlig å kunne drive handel, det er jo der mm. det er jo det som er deres mål å få et utbytte av, av sin virksomhet og sånn, så, så blokade er jo et midlertidig virkemiddel, og det er du kan jo si at hvis de ikke lofter blokkaden, så vil den jo etter hvert eh, antageligvis eh, være andre som kan gå in og ta deres plass. Og det er de veldig var på. Eh, vi har jo eh, denne eh, eh, perioden på, på 14-20-tallet under eh, Erika Pommeren, som ligger i krig med de nordmennene, eh, tyske hertudømmene, Slesvig-Holstein og, og så videre, og, og Mecklenburg og sånne. Og da går hansiaterne inn for å trekke sig ut fra Bergen, Men denne krigen pågår, for å press på, på den norsk-danske kongen. Så det vil si det var ingen hansiat på bryggen? i en viss tid, det
0: var tomt der? Eller?
1: Ja, de drar seg, trekker seg ut. Og det interessante er jo at de lokale hansiatiske kjøpmennene de ingår jo faktisk en separat fredsavtale med de norske. Men det vil hverken uh, sier at ok, vi, uh, vi, uh, vi, vi stiller oss uh, nøytrale i konflikten nærmest, men det vil hverken Hansa-byene uh, eller den norske-danske kongen høre noe om, så de blir på en måte tvinger til å trekke seg tilbake. Men det som skjer da, det er jo at andre deler som, ikke, som er mer løsere, knyttet til, til Hansiaternes fellespolitikk, liksom byer lenger som dansig og så videre, de dukker opp i Bergen og driver handel. Og engelskmennene kommer inn og, og, og driver handel og, og er i ferd, kan, det kan ut til de er ferd med å arbeide seg inn og overta bryggen, kan du si. Så det er så efter tre år så så er konflikten slutt, og då känner han sig seg på plats igen. Eh ja. så... uh, och organiserar sig ända bättre än för för uh, uh, det är ett uh, det har uh, medaljen eller hur du ska kalla den har en baksida. Det det är inte bara uh, fådelagt og, og true med blokkade. Det er akkurat som i en konflikt i dag. Altså, det er grenser for hvor en, en kan holde en streik eller en lockout gående før det hele smuldrer opp. Rett og slett fordi at uh, man skader sig selv. Ja, en skader seg selv. Altså, ja.
0: altså, det vil si at en handelsblokkade var egentlig et slags verktøy i en krisesituasjon ja. som man kunne bruke hvis det virkelig var nødvendig, men det var samtidig var det en viss trussel å bruke det alt for lenge, fordi da kunne man altså miste sin, sin stilling, så til å si.
1: Ja, jeg måtte rekne med at da ville etter hvert de som er interessert i å drive handelen, de ville finne andre måter å gjøre på, de ville finne andre som, for eksempel engelske kjøpvenn, ja, så forhandler vi med de, de, reiser, de tar jo varene over til England, altså, han sier at den i Bergen de, de dro jo, på 13- og 14-tallet, med fisken over til England, og, og solgte den der, og så handlet de nye varer som de førte antageligvis til Brygge, og så tilbake igjen til Lübeck, eller de tyske byene, og så hen, de fikk de mer korn som de tog til Bergen, og så gikk jo dette i en slags runddans. Eh, men, eh, men det var gode muligheter for å importere korn fra England, og, sant, og da Då vill de han säger den har en konkurrent som ja. som väldigt fort kunne ersätta dig. Ja. Og da... okay. Ja, det måste
0: man passa sig på. Ja. Um, og så en en annan grund var för handeln kunde
1: bli förstyrd det var jo altså sykdom
0: alltså där sjukdoms sjukat svärte döden. Um, ja.
1: Det... det er ju uh, det andra och det var jo en mer uh, det var ju en politisk konflikt. Det var ju en en, uh, en en, en katastrofe rent sånn litt sånn som i dag vi ser med Corona korona at plutselig så må vi stenge ner eller virksomheten opphører rett og slett fordi at vi har fått en, en, en situasjon som ikke, ikke kan styres politisk den må styres og, og prøve å bøtes på, på andre måter og Uh, med tiltak det vi kallar hälsepolitiska tiltak idag. Det var det ju lite av i i mellandelen. Uh, i alla fall uh, i uh, i den tidiga tiden med 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 sortade undan så vidare. Alltså kvar så lärarens ego till nettop detta och och gå i karantän og ah, ja ja och försöka begränsa eh karantene, det er jo noe som vi kjenner fra, fra Venetia. Da. Mm. 40 dager skulle enda holde seg i ro, så jo ja. at de kunne si om de hadde pest eller ikke. De hadde...
0: Så i dag er det bare to uker, så vi ja. hadde
1: litt lettere i dag enn denne gangen. Måtte... Ja, i dag vet vi mer om inkubasjonstid og hvor lang tid ja. det kan regne med før vi får et utbrud, eller ikke hvis noen er blitt syk.
0: Så, ja. Det er interessant at de tok sånne grep, det Åja,
1: oh, ja. det, det, det lærte en seg ganske tid på de sammenhengene der. Altså. Eh, men eh, pesten kom jo til Bergen i, i, i 1349, og typisk nok så står det jo i, i den kilden vi har om dette kjipet som kom til Bjørgvin, som alle har hørt om, det, det, i originalkilden står jo at det er en kogge som kommer fra England. Og kogger det er jo et fransjatisk, handelskip. Så här är det väl kanske en hansiatisk handeln mellan England og, og Bergen som som slår igenom og på sån sätt visar att at den kontakten mellan or det, det, det har sin bakside vid att när det uppstår slike farer som en smittsam sjukdom så så følger uh, smitteveien, reiseveiene. Mm. Og det ser vi jo i dag også. Vi stenger jo ned, og flytrafikken lider, og turismen opphører rett og slett fordi at uh, det, vi, vi, uh, vi ser tydelig at uh, dette fører til veldig rask spredning over store områder. Mm. Uh, så... En, det... Det som kan se ut til å være en konsekvens av, av pesten med svarte døgn og de påfølgende pestene, det er jo at eh, innslaget av norske eh, direktehandel i, over Nordsjøen, den opphører. Hansjaterne tar over dette eh, i, i større grad enn før, og de, det er jo nå de da organiserer seg også, som dette hansiatiske fellesskapet av kjøpmenn som driver handel i Bergen. Det som vi ut på 1400-tallet ser blir organisert som det såkalt eh, tyske eller hansiatiske kontoret. Mm. Eh, så, så vi det ser ut til i alle fall at, eh, at pesten og pestbølgene og og de konsekvenserne det har for det norske samfunnet, fordi det blir jo sterkt redusert befolkningsmessig og, og økonomisk, uh, det kan ha i vært med til å, 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 å gjøre det endast mer nødvendig for nordmenn, og ikke minst fiskere i Nord-Norge, til å ha en gruppe handelsmenn som kunne organisere og motstå de katastrofale konsekvensene som pesten påførte. Så, men her er det jo enkelte som kanske vil si, nev og nev, de der fæle hansjaterne, de, de, de kom når pesten, når pesten, så snart pesten var slutt, så kom de og overtok det, liksom alt. Jeg skjønner jeg. Men, men det, er nok, det er nok en, en feil tolkning
0: så en ting som, som der, rammet handelen, som vi må, må jo bare ta opp, når det gjelder Bergen, det er jo bybrannet. Det må jo ha vært en, en forferdelig konsekvens på handelen, og dermed også der, på ja, matvarene som blir importert. Også når vi tenker på brannet i 1702, som, uh, fortsatt, som gjelder jo fortsatt som en del av handlertiden i Bergen, så blev jo omtrent 90 prosent av byen brannet nedt. Det må jo ha vært forferdelig for
1: de som denne gangen bodde i byen. Ja, eh, nå jeg, tror jeg vi har gjort noen historiske dybdestudier i hva konsekvenser bybranene hadde på økonomien. Men, men generelt er vel mitt uttrykk at dette betyr relativt lite. Det er en krise der og da. Uh, du næ af brand i 72 uh, som gjorde om har bryggen, uh, men kjøl etter denne branden som et totalt ødæggerne. så, så uh, bestæmmer der det hans artiske kjøpmen i, i Bergen og i samarbejde med sin uh, kjøpmen i, i, uh, i det tyske hansarbyne, at de skal gjenrese det som før. Mm. og føre handel vida og det gjør de. Det tar litt tid, det tar noen år før de har gjenoppbygd alle husene og så videre, men det ser ikke ut som dette fører til noen knekk for handelen i så måte. Det enda mer interessante er vel dette å se det i forhold til den store branden i 1476, som jo var den forrige gangen bryggen brant ned og der er det jo spesielt bryggen som blir rammet da. Det er faktisk noen hansiatiske kjøpmenn og giseller som er, blir utbygd, utpeiket som syndebukker, som jo startet branden. Rett nok skal de ha vært litt bedrukne. De kom hjem i sin nattestime og, og var uforsiktige med, med lys og så videre og da er det beskrevet at det var store mengder varer fordi at alle, når dette skjedde så var alle bodene fullastet med nye varer som skulle eksporteres eller bare importeres ja. men, men for øvrig Men er det jo ikke lenge etterpå så er de full gang igjen og, og, og etter branden i 1476 så ser det ut at det hansiatiske kjøpemannsmiljøet er mer vitalt enn tidligere. Så, så det er ikke så lett og sånne ting, tror jeg, det var katastrofalt der og da når det skjedde, men, men det, det, det klarer de å, å reise seg ifra. Tror, men pesten, for eksempel i, 14, i, i 1349 og, og, og videre, den fikk jo mer sånn varige konsekvenser, ikke minst for Norge da, som sånn, som ble så sterkt redusert befolkningsvestig og økonomisk.
0: Ja, men det, det vil si altså at disse bybrandene kan man egentlig se si som en slags krise, som også førte til nye muligheter, som man da var i stand til å utnytte og forbedre der, for eksempel.
1: Ja, jeg tror, jeg tror det er samtidig, så, altså i 1476 så, så ser vi jo at i bland annet innfører de brand brandforebyggende tiltakene det de kommer, at det ikke er lov å bruke lys i i boder, og det er ikke lov med oppvarming, det skal, sånn, og ikke lov med matlaging, det skal foregå lengst bak i de såkalt kjøttstuenene, og i, 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 i disse ildhusene. Ja. Det er der det oppstår, og, og dette holder de jo veldig strengt på, slik at det forklarer nok at bryggen ikke brenner mellom 1476 og 1702, mens byggen for øvrig har jo nærmest en stor brand kvart 20. eller 30. år i den samme perioden, men det rammer ikke bryggen. De klarer å, å ha en så sterk eh, disciplin på de brandforebyggende tiltakene at eh, de unger det. Ja. Og vi ser jo også at de, de enkelte brannene, blant annet på, tidlig på 1600-tallet, så er jo eh, hansiaterne eller bryggene en slags redningsplanke for de brannlite bergenske borgerene som, som de rammer av brannet. Hansiaterne tilbyr de plass og lager varer midlertidig og så videre. Så
0: det, det, det er jo litt morsomt å høre, fordi i dag anser vi jo, altså trebebyggelsen i Bergen og Bryggen som det som er mest tru etter mm. så var det altså for noen hundre år siden litt
1: annerledes Ja, altså de, etter brann i 1476 så lager de jo såkalt uh, åpne områder øde tufter uh, han sier at han leiger jo grunnen av norske eier eller norske, det er stort sett norske jordeeier, enten de geistlige, eller kirkelige eller verdenslige aristokrater som eier grunnen på bryggen. Og den eiendomsretten, den gir de aldrig fra seg, så han sier at de må betale en årlig leie for leiegrunnen de bygger på. Og etter brann i 1476, så, så tenker de at vi må skape eh, åpning i bebyggelsen, slik at eventuelt brannstredningen ikke skjer så fort. Det som vi senere ser byen for øvrig lager, ved de såkalte brannallmenningene som blir vanlige for på 1500-tallet efter de større brannene i byen, på strandsiden og så videre. Og da ser jo Hanseaterne, eller det kontorske fellesskapet, et problem i at de må jo, hvis de ikke blir enige med grunneierne, om, om en mindelig ordning, så vil jo de si at nei, då man vi får leje ut till någon andra. så så då säger jag att kontoret i fellesskap tar på sig och betalar den lejen eller den grundlejen som blir betald för de här som blir liggande obygda. Eh så sker ju det som ofta sker där senare att att kontoret själv som då betalar den årliga lejan till i noskrune är han de har dårlig økonomi, og det er gått litt lang tid på 1600-tallet, lenge siden siste brente, og så begynner de å leie ut disse ødetuftene til andre hansiater som setter opp i boder der. Så når brannen i, i 1702 kommer, så er det antageligvis det som skulle være beskyttelsen ved disse brannalmenningene de hadde laget på bryggen. Det er nå tettbygd av boder som de selv har leidt ut, altså. og så går det sånn, så det, som vi vet gikk det er blant
0: ned alt sammen. vi nå den første delen av podcasten. Jeg sier tusen takk til Geir Atle så langt. Neste delen handler om myter som finnes om Hansjerten i Bergen og om Hansa-forbundet generellt Velkommen tilbake til neste del av denne episoden.